0: פרק חדש ומרגש יש היום, כי יש לי פתיח חדש שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני זוכה להביא לכם היום אישה ששינתה את חיי, לחלוטין שינתה את חיי, דוקטור שירלי הרשקו, עם הספר המופלא של אנשי הקשב שהוא אחד מתוך חמישה ספרים שהיא כתבה. דוקטור שירלי הרשקו היא מומחית בהפרעות קשב וריכוז, כי... עשתה דוקטורט באוניברסיטה העברית עם עבודת מחקר בנושא הפרעות קשב ותזונה. היא המשיכה למחקר של פוסט-דוקטורט באנגליה בהנחיה של אחד החוקרים הבינלאומיים המובילים בעולם בתחום הפרעות הקשב. המחקר של זכה במקום ראשון בעולם מבין 295 מחקרים בכנס עולמי בנושא הפרעות קשב, ואני חושבת שמה שהכי מרגש בסיפור של דוקטור שירלי הרשקו זה זה שהיא בעצם מוכיחה שכשאנחנו הולכים באומץ אחרי החלומות שלנו והסיפור שלה הוא חתיכת אומץ, זה משפיע ומשנה חיים של אנשים. ואני בטוחה שלא רק אני זכיתי שחיי ישתנו בזכות הספר שלה, אלא הרבה מאוד אנשים שהגיעו לתכנים המופלאים שלה. וזה מוכיח את הטענה שלי שהאפשרות היחידה לחיות במימוש מלא לחיות בתפקיד הראשי וללכת אחרי החלומות שלנו באומץ, וברגע שאנחנו עושים את זה, כולם מרוויחים. כל העולם מרוויח מהמתנות שאנחנו הגענו איתם לעולם. אז אני מאוד מאוד מתרגשת לקראת הפרק הזה. תהנו ותפיצו אותו הלאה, באמת, האישה הזו והידע שלה משנים חיים. לחיות בתפקיד הראשי זה למות בלי חרטות. זה להבין שהכאב על הדברים שלא עשינו, או לא אמרנו, הרבה יותר גדול מהכאב של הרגעים בהם ניסינו ולא הצלחנו. לחיות בתפקיד הראשי זה לכתוב את הסיפור חיים שלנו מחדש, לעלות למרכז הבמה, ולא לוותר על שום חלק מעצמנו. לא להשתיק שום קול פנימי או שום רצון בוער. אני אלי קוגן, דימאית תיאטרון, סטורי טלרית ויוצרת תוכן, מרצה ומנחה בנושאים של כתיבה אישית ועסקית, ואני כאן בכל שבוע מרימה את המסך עם המון אנשים מדהימים שבחרו לחיות בתפקיד הראשי של החיים שלהם. מאמינה בכל ליבי שכל אחד ואחת מאיתנו נועד להיות כוכב ויצירת המופת של חייו, שכל אחד ואחת מאיתנו ניתנת לו הזכות והאחריות העמוקה לא רק להשתתף בחיים, אלא לתפוס את מרכז הבמה ולחיות חיים מלאים במשמעות. בוקר טוב לדוקטור שירלי הרשקו. בוקר טוב. אני, אני, אני פותחת את הרעיון הזה בהנחתה, בסדר? אני אספר לך ככה, אשתף אותך, שיש שני ספרים ששינו לי את החיים. יש הרבה, אבל יש שניים שככה, אם יגידו לי מה את לוקחת לאי בודד, אז זה שניים. אחד מהם זה ספר שקראתי בסביבות גיל 24 שהייתי סטודנטית למשחק שנקרא דרך האומן של ג'וליה קמרון. והשני זה הספר שלך.
1: יואו. אנשי הקשב, כן, זה כן, ממש כן. הנחתה, <אז> ממש מרגש.
0: אני, אני, אני ממש התרגשתי, ממש ממש התרגשתי לקראת הרעיון הזה, כי את באמת שינית לי את החיים, ואני תכף ככה אספר ואשתף. המאזינים שלי יודעים, אני מזכירה את ההפרעת קשב שלי בערך בכל פרק, אבל משהו באיך שכתבת אותו, ובראייה שלך את הפרעת הקשב, זה פשוט, הרגשתי כאילו מישהו מילא אותי בחמצן. זה, זה התחושה. ואני כבר נתתי אותו מתנה לכמה חברות. אני אשתף אותך גם שיש לי בית ספר למשחק כבר 22 שנה, ורוב התלמידים הכי מוכשרים אצלי זה ילדים ובני נוער עם הפרעות קשב. ברור. אין לי ספק. <laughs> ובכלל, לפני שאני ככה מתחילה איתך, אני רוצה באמת להגיד לך תודה, כי אני חושבת שאת עושה עבודת קודש. ממש.
1: אוי, זה ממש ממש מרגש לשמוע וממלא אותי ונותן לי כוחות להמשך.
0: את, את לא מבינה כמה את... אה, הנה, אני רק התחלתי לראיון, אני, אני שונאת שאני בוכה בראיונות, ועל ההתחלה זה הכי גרוע, אבל באמת, כי הבן שלי אה, אה, עם הפרעת קשב, מכונן עם הפרעת קשב, אה, ובזכות הספר שלך אנחנו ממש הצלחנו להביא אותו לבלי... אפילו עכשיו כרגע כבר בלי רטלין ובלי אטנט. ובכיתת מצוינות, בסייבר, לתפקד בצורה מעולה. וואו. ואת יודעת, זה מדהים, כי אפילו לא עשינו תהליך איתך, אבל הספר עצמו, הגישה, את יודעת, אומרים, אני עובדת עם... את רואה? זה היה... ראיון עם מופרט קשב. <אח> אני עובדת עם, עם אנשים על הרצאות, והרבה פעמים אני אומרת להם, תשמעו, בוא, בואו נראה מה הרעיון משנה החיים שאתם מביאים בהרצאה שלכם, שמי שנכנס להרצאה הזאת לא ייצא אותו דבר. והספר שלך, מי שקורא אותו ובאמת אמ, מתחבר למה שאת כותבת, פשוט לא יוצא אותו דבר. וואו. <אז> היא, עוד, היא עוד לא דיברה, חברים, אבל תכף גם, את גם תסבירי
1: ותגידי, אבל אני, אני אגיד
0: מה אני חושבת ותגידי לי אם זה מתחבר לך, בסדר? איך <אז> אני, אני אדבר אחרי
1: <אז> ההקדמה הזאת? יהיה <אז> לי מאוד קשה. <אז> <אז> אני אגיד לך, אני,
0: אני אספר לך את הסיפור האישי שלי ואז דרך זה אנחנו ככה... אני ארעיון אותך רעיון קצת אחר, בסדר? <מדרך> אז אני, תואר, הייתי תלמידה מצוינת בתיכון, כי רוב הזמן הייתי בים, הייתי מגיעה רק לשיעורים שאני אוהבת, והם נורא אבוד, כי אנחנו אחר נדבר על ההבדלים בין בנים ובנות. תואר ראשון משחק, זה רוב התואר ריקודים, שירים, לא הפריע לא לי ההפרעה. תואר שני, שעשיתי בשינוי חברתי דרך אמונות, כבר הייתי צריכה כל... 45 דקות להגיד למרצה, תסלחי לי רגע, אני יורדת, לקפוץ את כל המדרגות, לעלות ולרדת ולחזור. ועדיין לא ידעתי, עדיין לא ידעתי שיש לי הפרעה, תבין, אם דווקא על גיל 40 ומשהו. Oh. ואז הגעתי לפוסט של יובל אברמוביץ' mm -hmm. ושכתבתי לו מייל, הוא כתב עלייך, ששינית לו גם, שפתאום זיהית אותו. Mm -hmm. והפוסט הזה, אני, אני הייתי כזה, וואו, אימא'לה, זה עליי, הוא כותב את זה עליי. Mm -hmm. הגעתי דרך הפוסט שלו לספר שלך, ותשמעי, mm -hmm. אני שוב אומרת את זה, הרגשתי כאילו מישהו נותן לי אישור להיות מי שאני. ואז הבן שלי באותה תקופה עבר אבחון, ובעקבות זה גם אני הלכתי לעשות אבחון, וגיליתי שאני ADHD mm -hmm. ברמה הכי גבוהה. ואני רוצה בכלל לשאול אותך איך, כי את יודעת, זה כל כך מרגש אותי, הפודקאסט הזה עוסק באנשים שלחיות בתפקיד הראשי עבורי, זה לחיות ב... מתנה הכי גדולה ש, ש, שקיבלת בעולם הזה בכדי לעזור לאנשים. Mm -hmm. ואני ממש מרגישה שאת מייצגת עבורי מישהי ש, שפשוט חיה את הייעוד שלה הגבוה ומשנה חיים של אנשים. אני בטוחה מהנתונים שראיתי אצלך וקראתי שיש לך רבע מיליון מאזינים לפודקאסט ולא יכולת לחשוב אפילו כמה חמישה ספרים שלך כבר אנשים קראו אותם. איך בכלל הגעת לזה שאת, כי את הרי אין לך הפרעת קשב, שאת רוצה לעזור לאנשים עם הפרעת קשב? וואי,
1: זו באמת שאלה מעולה וממש ממש מתחברת לכל מה שאמרת, כי באמת אין לי הפרעת קשב וגם לא הכרתי את זה בעצמי עד שהגעתי לתואר שני. הרבה אנשים חושבים שזה בגלל שלבן זוג שלי יש, או לשלושת הבנות שלי, אבל ממש לא, לא, לא הכרתי את זה עד שהגעתי לנקודה של התואר השני. וממש במקרה נתנו לי לעשות פרקטיקום על אישה, אז היא הייתה נראית לי מבוגרת, בת 30, שיש לה הפרעות קשב, ורק דרכה פתאום גיליתי את העולם הזה, בעצם גיליתי גם אנשים שהם נורא מדליקים, יצירתיים, כיפים, מסקרנים, שאני יכולה להקשיב להם שעות. ולצד זאת גיליתי אנשים מאוד מתוסכלים, מאוד דקויים, מאוד מרגישים את הפוטנציאל הלא ממומש הזה שכל הזמן אומרים, ו... וזה ממש מאמץ יומיומי לחיות ככה, זה משהו שהוא ככה רציני. ואחרי זה באמת הלכתי והתמחיתי בזה והסיבה שאני עוסקת בזה זה בדיוק מה שאת אמרת זה כל כך כיף לשנות חיים של אנשים ברגע בהקשר של הפרעת קשב כי מספיק שאת קוראת את הספר וכבר החיים משתנים ומספיק שאת עושה אבחון שזה דבר שהוא די פשוט ומדויק לעשות כשהולכים למי שצריך וכבר משתנים חיים זאת אומרת לא צריך פה איזשהו ציפול פסיכולוגי של עשור מאוד מעמיק ומאוד אה, נכנס לכל מיני מקומות, אלא התחום הזה הוא נורא מדויק, נורא ברור, נורא מהיר, ועושה קסמים לאנשים, אז, אז בגלל זה אני, אני כל כך, כל כך אוהבת את זה.
0: אבל את יודעת, מה שמדהים זה שאני אפילו לא, זאת אומרת, היו תקופות שלקחתי קצת ריטלין, ופתאום אמרתי, יואו, מה, ככה אנשים חיים עם כזה שקט בראש? אבל באיזשהו שלב הפסקתי כי ראיתי ש, שאני יודעת, ברוך השם להסתדר, אני כבר בת 49 עוד מעט, אני למדתי להסתדר בלי זה, אבל בימים של לשבת כל יום על המחשב, אין לי שום בעיה לקחת. אני חושבת אבל משהו עוד, לפני הכלים המדהימים שאת נותנת, ולפני השאלות הכל כך יפות שאת מעלה שם בספר, תדע, את יודעת, השאלה שהכי הלכה איתי זה האם זו מתנה או, או איך אתה תופס את זה, האם היית מוותר על זה, את שואלת שם את, את האנשים. ואני הבנתי שחד משמעית לא, כאילו זה כל okay. היופי והקסם שלי. ועצם זה, את יודעת, אני חושבת על ילדים בבית ספר שלצערי, באמת, באמת אני אומרת את זה עם כאב מאוד גדול, שעד היום מתייחסים לזה כהפרעה, ואני לא רואה את זה ככה, אני לא רואה את זה כהפרעה, אני רואה את זה באמת כמו שאת כל כך יפה, באתר שלך יש ציטוט שזה מתנה. Mm -hmm. אני אשים לכם קישור לאתר של שירלי, בפרטים של הפרק. את... משהו בראייה שלך, מבחינתי, אף אחד לא ראה אותי ככה. <מח> גם לא אנשים קרובים. אני ממש הרגשתי שאני יושבת פתאום עם איזה חברה <מח> שמקבלת אותי כמו שאני. ואני יודעת שזה כאילו נשמע... אני אפילו לא יכולה להסביר לכם את התחושה הזו שמישהו מבין לעומק את זה ש... את יודעת, אנשים לא מבינים למה אני מתוסכלת. מה, אבל יש לך בית ספר למשחק, ויש לך עוד עסק, ואת הצלחת מאוד, והם לא מבינים את התסכול העמוק, שאני מרגישה שאני על ה-20% מהפוטנציאל שלי. واי. הם לא מבינים את זה.
1: אוי, ממש יש לי צמאמרות. זה כל כך כל כך נכון מה שאת אומרת, על, על ילדי הקשב מסתכלים אחרת משהם נולדים. מי שהם נולדים לא מבינים אותם, כי קשב לא רואים, אתה לא רואה את החוסר בדופמין במוח, וההורים לא מבינים למה היא לא יכולה לשבת ולעשות שיעורים, למה הוא כל הזמן קופץ, למה היא כזאת רגישה, לחוצה, עצלנית, כל מיני ביטויים כאלו שהם מחפשים איך להסביר את ההתנהגויות שלהם, שזה לא זה, זה באמת העניין של הפרעת קשב, וזה הדבר הכי כואב שם, שזו הפרעה שקופה. לא רואים אותה, קשה מאוד להסביר אותה, בגלל זה כל החומרים שאני מוציאה כדי, כדי להסביר אותה, ומצד שני היא הפרעה, טוב תכף נדבר על העניין של הפרעה, פשוט ככה היא נקראת, אני באמת קוראת לזה אנשי הקשב, לא סתם, אבל זה משהו שהוא יומיומי, יומיומי של מאמץ, אתה כל יום, כל היום, בהרבה תחומים בחיים צריך קשב, במיוחד, כן. בבית ספר, והסביבה כאן אגב היא נורא קריטית, כי באמת הבית ספר הוא לא, לא מותאם לילדי לי לפחות. אבל אחר כך דווקא כשיוצאים ממה שנקרא על החיים האמיתיים, מה זה, את, את, את יכולה לעשות את מה שאת רוצה, זה דווקא ממש יכול להיות היתרון שלך שיש לך הפרעת קשב, ואני בטוחה שאת גם כזאת מצליחה בגלל ההפרעת קשב שלך, כי את עושה את מה שאת אוהבת, אז את כל כולך בזה, עם כל נכון. היצירתות שלך, וכל האמביציה, וכל הסקרנות, והרעיונות המיוחדים המדליקים, אני, כששואלים אותי אם יש לי הפרעת קשב, אני באמת... עם עצמי מרגישה בושה שאני אומרת שלא, אני, אני מתבאסת מזה, כי, כי זה מוח שהוא ייחודי, שהוא מדליק, שאין אותו לאנשים שאין להם הפרעת קשב. אני, כל העובדים שלי בעסק והבן זוג שלי כולם עם הפרעות קשב כדי שייתנו לי את כל, ה, את כל המתנות ששם, את כל היצירתיות, את כל הוואו הזה של הפרעת קשב, אבל הסביבה היא מאוד מאוד קריטית בהקשר הזה. בית ספר זה לא, זה לא הסביבה.
0: נכון. נכון, כי... כי... את יודעת, זה גם מתקשר לי ככה לשיחות שהיו לי עם הבן שלי, כי איתו היה לי הכי קשה, כי את יודעת, ילד שיש, גם מחונן וגם עם הפרעת קשב okay. ביחד, וצריך לשבת כל כך הרבה שעות ביום. אני ממש הרגשתי שמבחינתי, ש, שלא יודעת, שישימו אותך בכל בית ספר, בכל מקום, כדי, כי באמת יש איזשהו חוסר הבנה, אני בכלל לא מדברת על הדור שלי, שלא ידעו אפילו מה זה, okay. Okay, ואני עוד למזלי uh, בת, אני, אני... למזלי או לא למזלי, כאילו בספר שלך okay. זה כזה... את יודעת, היו לי ציונים מצוינים, אף אחד לא שם איזושהי בעיה, פשוט לא הגעתי לשיעורים שאני לא אוהבת. הייתי בים לומדת, ושיעורים שאהבתי, יכולתי לשבת בפוקוס גם כל היום. אבל אם אני מסתכלת על היום, אני פתאום תוהה האם עצם ההגדרה של הפרעת קשב זה בכלל משהו שהוא היה חיובי, כי כביכול הילדים האלה תויגו כילדים בעייתיים. עד היום, עד היום יש תחושה ש... טוב, תשב בשקט, למה אתה לא יכול לשבת כמו כולם?
1: כן, ממש ממש ככה, אפילו על ידי מי שכן מודע לתחום, ורוב המורים לא, לא מודעים לתחום, כי הם לא לומדים על הפרעות קשב בלימודי ההוראה שלהם. ואת יודעת, את אומרת שהבן שלך מחונן, הרבה פעמים באים אליי הורים באמת עם ילדים שהם מחוננים, והם לא קולטים שגם הם בעצמם מחוננים, ו... כן. כי זה הרי גם גנטי, כמו שהפרעת קשב היא גנטית, גם מחוננות גנטית. והרבה פעמים זה באמת האימהות האלו שהצטיינו בלימודים בסך הכל ולכן גם לא שמו לב להפרעת קשב שלהן אבל כמו שאת אמרת על 20% מהפוטנציאל ו וחשוב לדעת שגם כשמדובר בילדה שהיא טובה והיא מצליחה בלימודים כי יש לה אינטליגנציה שהיא גבוהה ואז מספיק לה לקלוט איזה משפט אחד והיא כבר הבינה את הכל היא לא צריכה באמת להיות נוכחת בכל 45 דקות שיעור אבל יש לה הפרעת קשב, אז הבעיה שם זה יותר הצד הרגשי, כי נכון. בעצם הפערים בין מה שאני מרגישה שאני יכולה, לבין נכון. מה שבסוף יוצא בפועל, למרות שלכולם נראה שאני מסתדרת, שאני בסדר ומה הבעיה שלי, אבל אני מרגישה את הפער הזה, אני מרגישה שאני יכולה יותר, זה מתסכל נכון. ומכרסם, ובאמת את יכולה יותר, זאת אומרת באמת אותה נכון. ילדה או אישה יכולה יותר, ואפשר גם לתת לה את, ה, את הכלים ליותר, אבל לא תמיד יודעים. ובמיוחד לא בבית ספר, אצל הבנות הטובות האלו, המרצות, השקטות, אפילו המורים בעצמם הודו בסקר שעשו לא מזמן בישראל, 85% מהם הודו שהם לא יזהו הפרעת קשב אצל בנות, פשוט לא יזהו. <תודה> ואותה ילדה תתפספס, וגם המחקרים מראים לנו שהגיל השכיח אצל בנים לאבחון זה 7, שזה הגיוני, אבל אצל בנות זה 17, שזה 10 שנים מאוחר יותר, ובסוף הבית ספר פשוט לא מזהים לרוב, שקטות, טובות, מרצות, ואם עוד אינטליגנציה גבוהה, אז בכלל, אפילו, אפילו לצערי רופאים ומטפלים לא, לא מספיק מודעים לזה ואומרים כל מיני שטויות, סיימת בהצטיינות, מה את רוצה, את בת 40, מה את רוצה, הכל מיני. וואי וואי, זה, זה, זה כל כך
0: קשה, זה כל כך כל כך קשה שאף אחד לא מבין אותך. <laughs> אני רוצה דווקא להתמקד איתך במבוגרים יותר, <אע> כי אנחנו הדור ש, שבכלל לא ידע שזה קיים. זאת אומרת, <socialals> <MONS> דרך הילדים שלנו למדנו להבין שזה יש משהו ב... כמו שאת אומרת, כשאומרים לילדה, מה את רוצה, הציונים שלך טובים, בתור מבוגרת, שאני יכולה להגיד לך את זה אפילו ברמת הרעיונות, שאני יכולה לקום בבוקר עם עשרים רעיונות של לפתח, אוקיי? או עשרים מחזות שאני רוצה עכשיו לכתוב, ואני רק בן אדם אחד, מה לעשות? אני לא יכולה לכתוב את כולם. אפילו מזה יכול להגיע תסכול. <אח> אפילו מזה. ומצד שני, אני כן רוצה פה לתת לכם באמת את הנקודה החיובית, הרעיון הזה הולך להיות על החיוביות שבהפרעת הקשב. עצם זה שאני יכולה היום גם לשבת איתך עכשיו פה בראיון, שעה אחרייך אני בונה עם אישי הרצאה, אחרי זה אני הולכת לחזרות למחזה, ובערב אני עובדת על הסדנה שלי של מחר של בינה מלאכותית. אני עושה עשרה דברים של עשרה אנשים ביום אחד, שזה יתרון אדיר של ההפרעת קשב, ואני רוצה לשאול אותך רגע, כי זה באמת מעניין אותי, אז למה התסכול שאני מרגישה שאני בעצם, אני יכולה, בסוף היום הזה שעשיתי כל כך הרבה, אני יכולה לשבת עם בעלי ולהגיד לו,
1: מאיפה וואי. זה מגיע? וואי, תשמעי, זה נובע מכמה כמה וכמה דברים היו לי בזמן שדיברת. קודם כל, אנשי הקשב חייבים לעבוד במה שהם אוהבים. חייבים. נכון. כי זאת הדרך להצלחה, וזאת הדרך לעשות את זה ואת, זה ואת זה ואת זה ולהצליח בזה. פשוט בזמן הזה מופרש מלא דופמין. בעצם הפרעת קשב זה לא שאין דופמין, אלא יש קושי בוויסות של הדופמין. וכשאתם עושים משהו שאתם אוהבים, אז המוח שלכם משתולל מדופמין, מפריש מלא מלא דופמין, באמת, לפעמים הורים אומרים לי מה, אבל הוא כל כך מרוכז במשחק לגו שלו, שמונה שעות הוא בכלל לא שומע אותנו, אפילו שולחים לבדיקות שמיעה שתמיד יוצאות תקינות. כי, כי זה הדבר שהוא אוהב, ואז המוח מפריש מלא דופמין, אבל זה רק בדבר שהם מאוד אוהבים, מאוד מחוברים, כן. בגלל זה בעולם התעסוקה מאוד חשוב למצוא את העבודה שאוהבים, והרבה מהם גם עצמאים ואנשי עסקים, גם בגלל הרעיונות והמוח היצירתי, אבל גם, גם בגלל שהם לרוב לא מסתדרים כל כך עם גורמי סמכות או עם ארגונים שהם מאוד מרובעים, אבל גם בגלל שהם באמת יכולים שם לעוף על הדבר שהם אוהבים ולעשות כל כך הרבה. אז זה דבר ש... שחשוב לדעת וגם באמת שבוחרים מקצוע קריירה רק הדבר שאתם אוהבים כי אז יופרש מלא דופמין. אבל בכל דבר שהוא לא זה, אין מספיק דופמין הוא מאוד קשה. עכשיו גם כשאת uh, עצמאית ועושה משהו שאת אוהבת, יש לך עדיין מלא דברים. שוואלה, לא כאלה מעניינים אותך, כל מיני בירוקרטיה. רואי
0: חשבון לא מסתדרים למשל בכלל. לגמרי,
1: תאמיני לי, צריך להכשיר רואה חשבון לעבוד עם אנשי הקשב. כי כל הבירוקרטיה והטפסים וחשבונות וטבלאות וסדר וארגון, ויש גם דחיינות ויש גם נושא של ארגון זמן, כל אלו זה התפקודים הניהוליים שהם לקויים בהפרעת קשב. וזה משהו שהוא מוחי, זאת אומרת, ממש הם נמצאים באזור תפקודים הניהוליים שאחראים על סדר, ארגון, זמנים, ו, והמבנה הזה הוא, הוא ממש יותר קטן במוח של הפרעת קשב. ועכשיו, בגלל שלא יודעים את זה, אז יש מין כזה תסכול כזה של יו, אבל, אבל יכלתי יותר, ו, ואיך לא הספקתי עם הזמן, ו, עכשיו, וזה באמת לא, לא בשליטה שלכם, זה מוחי. עכשיו, אפשר כמובן להיעזר, בין אם זה טיפול תרופתי, או בין אם זה טיפול התנהגותי, ולשפר אותם, ו, ואפשר גם... לקבל את זה ולהגיד אוקיי אז אני כזו אז יש לי את הדברים הטובים שאני עושה ויש, ויש את זה שזה פחות חזק אצלי אבל לא נורא זה לא, לא מפריע לי יותר מדי אבל הרבה פעמים כן מרגישים את הפער בין מה שיכולתי לבין מה שיצא בפועל כי אמנם אני לא אוהב לקרוא לזה הפרעה אבל זה בהחלט גם מפריע ב,
0: בחיים תראי זה אפילו אדם... ברמה שאם יהיה עכשיו בחדר השני כביסה לא מקופלת אני לא יכולה לשבת לעבוד כאילו זה, זה ברמה אפילו. כזו
1: בדיוק, כי זה המחשבות האלה, הבלתי פוסקות, המתרוצצות בראש, בגלל זה הרבה פעמים מתחברת לכאן גם חרדה או דיכאון נכון, נכון. בהפרעת קשב, כי זה, מעבר לזה שזה גנטי, החוסר בדופמין, כל המחשבות האלה המטרידות ועולות, וגם קשיי שינה, קשה כשיש להירדם גם, זה, זה משהו שיכול לגרום לחרדה ולדיכאון כשלא מאבחנים, מודעים, מטפלים בהפרעת קשב, ו... זה האמת הכי עצוב לי, כי בהפרעת קשב קל לטפל, אבל אחר כך בכל הדברים הנלווים, חרדה, דיכאון, יש גם כל מיני התמכרויות, יש אפילו עניינים של אה, תזונה, הפרעות אכילה, בעיות שינה, בכל אלו יותר קשה, קשה לטפל, לכן זה כן באמת חשוב כמה שיותר מוקדם. לאתר ולטפל, אבל אני רואה בכל גיל זה אפשרי, הגיע לה אפילו לאחרונה מישהו בן uh, 75. וואו. הוא אמר אבחון, איך שהוא יצא לפנסיה ואשתו השתגעה ממנו, וכמעט הרגה אותו, אז הוא רצה להביא לה את האבחון ולהראות לה למה הוא כזה, זה עשה וואו פלאות, יש לי פרק על זה, בפר... מה, יש לי עוד כמה ספרים בספר על זוגיות קשובה, יש לי פרק רק על זה, על אבחון בגיל שהוא בגיל השלישי, כי גם שם זה עושה פלאים. אני רציתי לשאול אותך,
0: אני ראיתי שהמחקר שלך אה, עסק בתזונה? כן. תזונה מה כמשהו שמשפיע <תזונה> עלי? כי זה מאוד מאוד מעניין אותי לדעת האם באמת התזונה היא משהו
1: שהוא קריטי ב... כן. ב... אז תראי, אני באמת התחלתי מהמקום שלי שרציתי לחקור תזונה וקשב. כי באופן כללי אני לא בן אדם שאוהב תרופות, וכן היה לי חלום למצוא איזשהו משהו טבעי, איזשהו תוסף, או דיאטה מסוימת, או משהו שיכול להשפיע על הפרעת קשב. בסוף מצאתי את הדבר ההפוך, מצאתי שבעצם כשיש הפרעת קשב, אז הרגלי האכילה הם מאוד מאוד לקויים. זאת אומרת, קודם כל יש פי שתיים סיכון להשמנה כשיש הפרעת קשב, ופי ארבע סיכון להפרעות אכילה, בעיקר לבולימיה. את יודעת שזה,
0: שזה אפילו לא במובן של, בעיניי, כי לי נגיד בתקופות, כמו שאת אומרת, שאנחנו באובר ריכוז, כשאנחנו עושים משהו שאנחנו אוהבים, נגיד בתקופה שהייתי מביימת הצגות, יכולתי לשכוח לאכול, לא ממצב שלא <אז> לא רוצה לאכול. הייתי מגיעה ל-46 קילו, לא כי אני רוצה לרזות, כי פשוט אין לי זמן לאכול, כי אני, אני כל-כולי בתוך הדבר הזה. ואף אחד לא היה מבין את זה, אבל איך זה יכול להיות שאין לך זמן לאכול? לא, אני שכחתי, אכלתי בבוקר ושכחתי.
1: כי זה, זה גם קשור לכל מה שדיברנו קודם, על תפקודים ניהוליים ויכולות ארגון. בגלל זה אמרתי שכל הרגלי האכילה הם לקויים. או ששוכחים לאכול, או שמנשנשים כל היום, הארוחות לא מסודרות, נמשכים גם יותר למאכלים שהם פחות בריאים, יותר ג'אנק, יותר פסט אז יש פה בעצם משהו משמעותי, כי העניין של התזונה הוא מאוד קריטי, אנחנו יודעים היום שזה גורם מספר אחת למוות ותחלואה בעולם, וכשמדובר באנשי קשב של לא אוכלים בריא, של יותר סיכון להשמנה, הפרעות אכילה, חייבים לדעת את זה ולהתייחס לזה גם אפילו בטיפול עצמו, כי בעצם צריך ללמד אותם איך לאכול, זה לא משהו שבא להם טבעי, גם, גם ההבדלים בין רעב וסובה, הם, הם לא מרגישים את זה, גם ילדים. גם יש יותר בררנות אצל ילדים בגלל הויסוד החושי, זה ממש תחום שלם שהאמת שהוא רק בעשור האחרון, פחות או יותר מאז שהתחלתי את הדוקטורט שלי, התחיל uh, לעלות. ו... חשוב, חשוב להיות מודעים על... לזה.
0: וכשאת... אני בתחושה שלי, את, את פורצת דרך, זאת אומרת, את הבאת משהו שהוא גישה שהיא מאוד מאוד חדשנית. אני לא נתקלתי חוץ מאיזה דוקטור אחד מבוסטון שהקשבתי לו, שהוא, אני לא זוכרת את השם, הנה את הפרעת קשב, זה גם הפרעת זיכרון. שמעתי אה. ריאיון מדהים איתו על, גם על הקשר בין תזונה, והאם זה הלך בקלות, או שאת יודעת שבהתחלה היו ערמות גבה ולא הבינו מה את רוצה מהחיים של, מאיפה את <laughs> מביאה את הרעיונות שלך. אה, אני מדברת אפילו על בדוקטור... עוד לפני שהיה לך את הדוקטורט, את יודעת, ואת החותמת שעשית פה איזשהו מחקר, הגעת עם איזשהו ויז'ן, מאיפה
1: היה אומץ לבוא ועם איזשהו רעיון חדש כזה ש...
0: שאני זה... לא יודעת תחיל...
1: הכי... זה ממש כמו שאת אומרת, אומץ. זה פשוט העניין של אומץ, כי מה זה, זה, זה היה מאוד מאוד קשה, א', בקושי היו לי מחקרים להסתמך עליהם, ומה שעשיתי, באמת מצאתי חוקר... מספר אחת בתחום הזה ספציפית באנגליה וכתבתי לו שאני רוצה שהוא ינחה אותי והוא כמובן ענה לי מיד שלא ואז אמרתי לא אני, אני לא מוותרת על זה אני חייבת את התחום הזה קניתי כרטיס טיסה ופשוט נחתתי אצלו מהשדה במשרד ודפקתי לו נאום חוצב להבות עם גם כמובן כל מיני רקע מחקרי ודברים ומצגת שהכנתי לו סיימתי את הדבר הזה הוא פשוט אמר לי אוקיי בסדר התקבלת <laughs> ואז... הוא פשוט, אה, התחלנו לעשות את המחקרים ביחד, והאמת שיש לזה סוף גם ממש מרגש, כי המחקר שלנו זכה במקום ראשון בעולם. מדהים. בשנת 2019, ו, ו, ומשם באמת כבר התחיל גוף הרבה יותר רחב של מחקרים בנושא של תזונה, וזה, אפילו ניתוחים בריאטריים היום לא עושים לפני שמעבירים איזשהו סינון להפרעת קשב, כי יודעים שהם לא יצליחו. אם לא תהיה שם התייחסות להפרעת קשב, ואני גם מכשירה תזוניות בקורסים שלי, זה משהו שחייבים להתייחס אליו, כי שום דיאטה לא תצליח, או שינוי תזונתי, אם יש, יש לו הפרעת קשב, אם אנחנו לא נתייחס להיבט הזה ספציפית של הפרעת קשב. שירלי, אני שמה
0: רגע בצד את ההפרעת קשב, כי את אמרת כאן משהו שממש חשוב לי להדגיש, כי זה הנושא המרכזי של הפודקאסט שלי, אני רוצה רגע שתנסה לנתח את מה שירלי עשתה, שלי. האומץ הזה שאת מדברת עליו, וזה מה שאני מנסה כאן להעביר ברעיונות שלי, אה, הוא בכלל לא עבורך. זאת mm -hmm. אומרת שכשאת הגעת לאותו חוקר עם המוטיבציה המטורפת הזאתי, והקול הפנימי שבער בך, זה בכלל היה בשבילי. Huh. את מבינה מה אני אומרת? וברגע שאתם משנים את התפיסה, אז בכלל לא צריך אומץ, כי אם אני יודעת שיש לי איזושהי אמת פנימית שאני רוצה להביא לעולם, והאמת הזאת תציל בעוד שנה, שנתיים, עשר, תציל אנשים ותאפשר להם להיות במיטבם, וזה משהו שאני רוצה לתת, אז אני בכלל לא מגדירה את זה כאומץ, ואני מגדירה את זה כ... אני פשוט עושה מה שבאתי לעשות כאן. Mm -hmm. אני חושבת שהסיפור שלך הוא מדהים, הוא פשוט, הוא פשוט דוגמה מדהימה למישהי שהולכת וחיה בתפקיד הראשי של החיים שלה. כי באותה מידה את יכולת להגיד, מה, לנסוע אליו? <laughs> זה לא לשלוח לו מייל. Mm -hmm. מה, מה, הוא יחשוב שאני משוגעת, אני אלך לעשות משהו אחר. אז אני לא הייתי עכשיו יושבת פה ומרגישה טוב עם עצמי ושלמה עם האני שלי, והרעיון הכל כך מדהים שהבאת, והמחקר הזה וכל מה שעוד תביא, והחמישה ספרים, ולא וה... יודעת כמה אנשים ששינית להם את החיים, את מבינה איזה גלגל זה? Mm -hmm. וכמה אותה, אותה אישה צעירה שהלכה לאותו חוקר, וכמה את,
1: את בעצם עשית כאן משהו שהוא הוא... הוא בכלל לא עבורך. Mm -hmm, כן, לגמרי. חד משמעית, אני באמת מרגישה שליחות עבור כל האנשים שמרגישים, איך אני אסביר את זה, מרגישים תסכול בחיים שלהם ויש דרך מאוד פשוטה לעזור להם. זה פעם אמרה לי מישהי, זה כמו שבעצם יש לך תרופה לסרטן ואת נותנת אותה. להבדיל אלפי הבדלות, כן, אבל, אבל זה, באמת, זה באמת שילוב כזה של אנשים עם הרבה תסכול ואפשרות מאוד מאוד, מאוד פשוטה לעזור להם. אבל את גם, גם לי יש, יש ממש מזל, זאת אומרת, יש לי ממש חיים כיפיים שאני יכולה ככה כל יום לשמוע כאלה דברים, כמו למשל שאת אומרת, זה, זה האושר הכי הכי, הכי הכי גדול, אני ממש מרגישה שלי, וואו, מתנה. אבל
0: באותה, באותו רגע שהיית על אליו, את הצלחת לראות את זה במיינד שלך, את השיחה שלנו כאן היום, או את החמישה ספרים שלך, או שזה yeah. היה מין כזה הימור, <אז> <שאני, אז> או שכן או שלא?
1: בטח, זה היה הכי הימור בעולם. כולם אמרו לי, כולל מהאוניברסיטה, שאני משוגעת לחלוטין, ושאין מצב בכלל להתקבל, וגם אחר כך אין מה לעשות עם זה, וגם בטח שלא יקבלו אותי באקדמיה. כל הדברים האלה התבררו כלא נכונים, כי, כי הם באמת התגשמו, אבל זה, זה באמת משהו ש, שמראה שלא לא להקשיב לכל, ה, לכל הקולות האלה, כי אף אחד, לא, אף אחד לא האמין בזה, אף אחד לא האמין בזה. אולי חוץ מהבן זוג שלי, אבל גם הוא לא יכל לדמיין לעצמו שבאמת שזה, שזה מה שיקרה בסוף. הוא לא, אמר, בסדר, בוא, תנסי, נסמן לזה וי. מה יש להפסיד, אבל לא, לא דמיינתי, וגם וואי, הייתי בלחץ, שאין דברים כאלה, לא, לא ישנתי לילות, אז ממש לא יכולתי לא לדמיין את זה, וזה באמת אולי מסר לכל האנשים שגם קשה לכם, ואתם חרדים ולחוצים ואף אחד לא, לא מאמין בזה, פשוט תיכנסו בזה ו, ותעשו את זה, מקסימום זה לא יצליח. תמצאו מקום אחר, פעם אמר לי, היה לי פעם מטופל שהוא נפגש איתי רק דרך החלון של המשרד שלי, הוא לא היה מסוגל לשבת בחדר על הכיסא ולדבר איתי, השיחה, הטיפול היה דרך החלון של המשרד, כן ככה זה אנשי הקשב עם כל הרעיונות המוזרים שלהם והוא גם הראה לי שהוא אחר כך קעקע על היד משהו בסגנון אם, אם אתה לא יכול להיכנס דרך הדלת תיכנס דרך החלון, זה היה המוטו שלו וזה, וזה בדיוק העניין, אם יש לך איזה פשן למשהו, אתה תמצא בסוף, את תמצאי בסוף את הדרך אה, לעשות את זה, וגם אם זה נכשל, אז זה רק אומר שלא, אוקיי, אני, אז אני אדע מה לעשות אחרת כדי להגיע ולהשיג את זה.
0: זה מדהים, את מדברת וזה כל כך מדהים בעיניי, כי את בעצם, יש פה פריצת דרך כפולה, זאת אומרת, גם בנושא המחקרי שלך, שבעצם הבאת איזשהו קול חדש שרק ילך ויתפתח, ואני מאמינה שה... מה שהתחלת, את יודעת, עוד ילך ו... והגלים ילכו, ואני בכלל מאמינה שכל התפיסה לגבי הפרעת קשב היא תשתנה. יש לי כאן רעיון מדהים, אני אשלח לך אותו עם פרופסור תמרה טילמן, שדיברה על, על אנשי העתיד שיצטרכו לעשות המון 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 דברים במקביל, שזה <ח> גם, <ח> גם מאוד מתחבר לכל הבינה המלאכותית שנכנסת עכשיו, ולכל הקצב של הדור הצעיר בטיקטוק, שהכול הוא מאוד 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 מהיר, ואני באמת מאמינה ש... זה פריחה עבור אנשי הקשב, כי נכון. אצלם ככה זה עובד בראש, הכל מאוד מאוד מהיר. זה <אז>
1: גם מסר חשוב להורים המיואשים מהבית הספר, נכון. ומכל נכון. מה שקורה שמה, וההורים אומרים לי איך הוא יצליח ומה יהיה איתו, להפך, תנו לו לסיים את הבית הספר ואז הוא יצליח. <אז> כמובן שצריך לעזור גם בבית הספר, אי אפשר להעביר אותם גיהנום 12 שנים, אבל צריך לזכור שזו תקופה, ואחר כך יש את כל החיים. סופר להצליח עם הפרעת קשב, בהייטק זה אפילו נקרא כוח העל של הסטארטאפיסטים הפרעת נכון,
0: קשב. נכון,
1: נכון. אז זה באמת מסר אופטימי וחשוב, במיוחד לה להורים שקשה להם, קשה.
0: ואני חושבת שאת המסר הזה, אני יכולה להגיד לכם באמת, בתור אימא לילד עם הפרעת קשב, ולדעתי גם הקטנה שלי, שעוד לא אובחנה, מגיל מאוד 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 צעיר, כל הזמן אני ידעתי להכיל את זה. זאת אומרת, בגלל שאני עוד לא ידעתי שיש לזה שם לפני שהם אובחנו, אבל ידעתי להכיל את הצרכים שלהם, וגם כל הזמן לשדר להם, אתם הכי מוכשרים, אתם הכי אלופים, אתם הכי יצירתיים, וואו, תראו, אתם יודעים ש... אה, אה, לא יודעת, מישהו, אלברט איינשטיין היה לו הפרעת קשב, אתם יודעים שזה וזה וזה הייתה לו הפרעת קשב, האנשים הכי מצליחים, כל הזמן לשדר להם שיש להם את כל האפשרויות להצליח, כי זה מאוד מאוד קשה להיות במקום שכל הזמן בוויב שלי מכבה אותך ודורש ממך בעצם לעשות משהו
1: שמנוגד ל לאש הפנימית שיש בתוך... בפנים. ממש ככה, ויותר מאלברט איינשטיין, יש להם את אימא שלהם שיש לה הפרעת קשב, שזה הדבר שאגב הכי מעודד ילדים שהם יודעים שגם ההורה אובחן עם הפרעת קשב, והנה הוא כזה מוצלח, הרי הם הכי מעריצים ואוהבים ורועים. את ורואים. יודעת
0: מי הכי צוחקים ממני? התלמידים שלי, שנגיד אנחנו בחזרות, ואז מישהו עושה רעש עם הנייר, ואני באמצע השיעור, לא, יש לכם מורה עם הפרעת קשב, כאילו, <אז> ת -ת -ת תעזרו לי, כזה, כאילו, אז, <אז>, <אז> אני, אני גם, וגם את יודעת, אני מדברת לא עשר שנים אחורה, כשהיו מגיעים ילדים עם המון קשיים בבית ספר, ופתאום בתיאטרון הם פרחו, אז mm -hmm. יכולתי נורא להזדהות עם זה, ופתאום היה מקום שוואו, איזה יופי אתה קופץ, איזה יופי אתה, איזה רעיונות oh. מדהימים יש לך. אז אני חושבת, ככה, עם טיפ כזה להורים, באמת לתת, למצוא לילדים איזשהו מקום שהם ירגישו את ה, כמו שאמרת, כל כך יפה, שכשאתה באלמנט שלך, אז הדופמין בשיא ואתה פשוט לא תפסיק לייצר דברים נפלאים. אז לשם לקחת, לכיוון הזה. אז לא נורא, אז במתמטיקה עד
1: היום יש לי שלוש יחידות עם ציון לא משהו. אבל בסדר, <laughs>
0: הצטדרתי בחיים גם אפשר. בלי זה.
1: נכון, yeah. כי את יודעת גם הורים, אז יש להם מאוד נטייה, ואני יכולה להבין את זה, לטפל בקשיים, ולשלוח לריפוי בעיסוק, ולהוראה מתקנת, ולדבר עם הבית ספר, ואיך אפשר לעזור, ואז נשאר מעט מקום לחוזקה של הילד. ובעצם, אנחנו יודעים שאיך נבנה הערך העצמי והביטחון העצמי, שכל ההורים יהיו הכי רוצים שיהיה לילדים שלהם, על ידי צבירה של הצלחות. ואם אתה רק מטפל בקשיים ולא שם באיזושהי מסגרת שנותנת עכשיו הצלחות ומעצימה את הילד, זה יכול להיות חוג, זה יכול להיות איזו מסגרת חברתית, זה יכול להיות כל דבר בבית, למצוא איזה משהו, אם אתה לא נותן את המקום הזה של ההצלחה, אז הערך העצמי לא ייבנה, הערך העצמי קשה מאוד לבנות אחר כך בהמשך, אז זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, למצוא את המסגרת שנותנת חוויית הצלחה זה must. כן. אני רוצה לשאול אותך ככה
0: לסיכום, כי את יודעת, אני ממש מאמינה שכל אחד מוצא את הדרך שלו להתמודד, אחרי שיש את הרגיעה והאבחון, ואני ממליצה לכל מי שיש לו או הוא או מישהו במשפחה עם איזושהי סוג של הפרעת קשב, לקרוא את הספר אנשי הקשב, כי זה ישנה לכם באמת את כל התפיסה לגבי הנושא הזה. אחרי שכבר הבחנו והשלמנו, ואפילו אני מאלה שבספר שלך שהכי מודים על זה ולעולם לא היו מוותרים על זה, מה כן הכלים כדי uh, להוריד קצת את התסכול וכן לאפשר לי um, להרגיש שאני עושה את הכי טוב שאני יכולה? Mm -hmm. מה, על מה את ממליצה?
1: אז אני ממליצה על שלושה דברים. Uh, באמת יש המון דברים היום בשוק ולצערי גם המון שרלטנות בשוק. אז מה שנקרא ביואר, לא כל דבר שאומרים לכם איזה שיבולת שועל או איזה רכיבה על סוסים, זה דבר שהוא עוזר להפרעת קשב. לא, אולי הוא עוזר לדברים אחרים, אבל לא להפרעת קשב. הפרעת קשב, יש כל כך הרבה גוף כזה ענק של מחקרים שאנחנו יודעים בוודאות מה עוזר, אנחנו לא צריכים להאמין או לנחש. וזה בעצם מתחלק לשלושה דברים. הדבר הראשון והוא הכי חשוב, ואת גם המחשת אותו, זה המודעות. אין, אי אפשר לעזור. בלי לצלול למודעות של מה זה, איך זה להבין שזה לא עצלנות, שזה לא אשמתי, של איך זה נראה, כי, כי שוב, לא, לא רואים את זה, זה לא כמו בן אדם עכשיו ששם משקפיים ואני מבינה שהוא לא רואה טוב, אז, אז, ויש המון דברים שמתקשרים להפרעת קשב, המון. אז חייבים את העניין של המודעות להבין לעומק, בין אם אתם מורים, מבוגרים, מה שזה גם ילדים, יש לי גם ספרים לילדים, מה שזה לא יהיה. קודם כל, הבסיס זה מודעות. אחר כך הדבר השני בעצם שצריך לעשות זה, זה עניין של אבחון וטיפול. אי אפשר לדלג על השלב הזה של האבחון כי צריך גם לעשות הבחנה מבדלת, לראות שזה באמת זה, לראות מה, מה החומרה, איפה הקשיים, משם אפשר גם לצלט טיפול תרופתי שגם הוא יכול לעזור, במיוחד נגיד בתקופת הבית ספר, אז זה באמת השלב השני. והשלב השלישי זה יותר עניין של טיפול שהוא התנהגותי. חשוב לדעת שהפרעת קשב היא לא רגשית. הרבה פעמים יש מין בלבול כזה בעניין הזה, שזה משהו רגשי, אין דבר כזה הפרעת קשב רגשית. אנחנו נועדים עם מוח שהוא קצת אחר, עם חוסר איזון בדופמין במוח, וזה לא נובע מחוסר מוטיבציה או כל מיני דברים כאלו. זו הפרעה שהיא התנהגותית ולכן צריך לתת לה כלים התנהגותיים, אני, אנחנו לא שולחים, אני לפחות, לא לטיפול פסיכולוגי עכשיו, לטפל בהפרעת קשב, אלא לטיפול שהוא התנהגותי, ושמה נותנים ממש כלים, בין אם אני עושה הדרכה להורים, או בין אם ממש לאותו לא בן אדם או ילד שיש לו הפרעת קשב, כלים. איך להתמודד עם זה, איך לקום יותר טוב בבוקר, איך לשמור יותר על סדר וארגון בבית, איך להצליח יותר עם הזמנים, פחות לדחות, יותר לעבור בין משימות בקלות, יותר להתחיל עם משימות בקלות. להתחיל ולסיים משימות, ולא להתחיל עשר משימות במקביל. בדיוק, גם לסיים זה אישהו, והכל נובע מהחוסר בדופמין, דופמין זה הורמון ההנאה, זה שמניע אותנו לעשות פעולה, התפקודים הניהוליים, החיים לסדר בארגון, אז זה משהו שצריך ללמוד, כמו שמלמדים ילד לקרוא, אין לו את היכולת הבסיסית הזאתי, צריך ללמוד, אז ככה ילד מבוגר, גם מבוגרים, עם קשב, צריך ללמד את זה אותם, וככה שיש את שלושת המרכיבים האלו, באמת, שינוי חיים, בין אם להורים, לילדים, למבוגרים, מקצה לקצה, זו הדרך.
0: ואני רוצה לשאול אותך ככה, לסיום, כשנסגור מעגל עם ההתחלה, mm -hmm. אם את יכולה לשתף באיזשהו סיפור שככה ממש התרגשת, והרגשת ש... שכל הדרך, ש... שאת יודעת שכאילו דיברנו על זה, וזה היה... זה נשמע מאוד קל, אבל התווכת, עבר... אני קראתי, התעבר דרך מאוד מאוד ארוכה ומהגעת, עם הרבה תספולים בדרך עד ש... שבאמת הצלחת להגיע לאיפה שאת עכשיו, רגע ככה שהיה מרגש מול מטופל או מול איזשהו אדם, שאמרת,
1: וואו, איזה כיף שהלכתי על החלום שלי. יואו, יש לי צמרמורות ודמעות רק מלחשוב על כל מיני דוגמאות, איזו שאלה כיפית, תודה עליה קודם כל. אני, אני חושבת שהמקרים שאותי ספציפית הכי מרגשים, זה דווקא, ואנחנו עכשיו מתקרבות גם ליום האישה, יום האהבה, יום המשפחה, כל זה, זה דווקא אותן נשים מפוספסות. הנשים האלה שהרגישו כל הילדות שלהן, שאף אחד לא רואה אותן, כמו שאמרת, ושהן לא מצליחות, והן יכולות להיות סופר חכמות, והן מרגישות טיפשות, והן הן, הן לא מצליחות להתנהל עם חיים, הן לא מבינות למה, למה אני לא בסדר, והן עסוקות כל הזמן. בהאשמות ובהלקאה עצמית שהן פשוט לא טובות ואז הן מגיעות, הן עוברות אבחון, הן עוברות את הגרפים ואז הן אומרות לי אוקיי, אז עכשיו אני מבינה שזה לא אשמתי, שאני בסדר, וואי, אני צריכה להראות את זה לאימא שלי, לבעלי ושאני כן יכולה לעשות את הדברים, וואי, זה... זהו, זה, זה הכי מרגיש. את יודעת, את, את אומרת, ופתאום עלת,
0: עלה לי עוד משהו נורא נורא חשוב שאני רוצה להגיד, שזה לאו דווקא חייב להיות נשים שלא מרגישות, שלא מצליחות כאילו by the book. זאת אומרת, זה כן. יכול להיות גם נשים שמאוד מאוד מאוד מצליחות, רון. ועדיין מרגישות תסכול שהן לא, שהן יכלו להצליח יותר. ואז בוא, כאילו גם דקילו... הרבה פעמים מרימים עליהם גבה, מה את רוצה? אבל את... זה נורא, נורא 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 חשוב, ואני רוצה לתת נקודה כאן ממש חשובה, ש... שעל זה היה לי הכי שווה לקרוא את הספר שלך, וזה עניין הנהיגה. לי mm. מאוד 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 קשה לנהוג מעל חצי שעה. ואף פעם, אף אחד לא הבין אותי, בעלי היה מתעצבן, למה אני צריך לבוא להחזיר אותך? ואני ממש הרגשתי שמבחינתי זה קשה לי פיזית. אני צריכה באל. לעצור בצד, להתרכז, ואנשים לא מבינים למה... ואז קראתי בספר שלך שהאחוזים של הם, מופרעי קשב לעשות תאונות הם הרבה יותר גבוהים, ומאותו רגע שקראתי את זה, אני אמרתי, אני לא ומי שיש קיים. לו בעיה עם זה, אני אסע באוטובוס, מישהו יסיע אותי, ואת ואנשים, מה, אתה, זה כאילו, מה לא נורא, מסתכלים על זה בזלזול, <אז> ואני אומרת, כן, כן, ואני, וכשהראיתי את הספר והוא אמרתי לו, בבקשה, תקרא, אני לא <אז> מפונקת, אני לא זה, אני לא מסוגלת, אני באמת לא מסוגלת, כי... בטח את זה את גם דבר. אני יכולה
1: לנסוע לתל אביב ולהגיע לחיפה, כאילו, <תובת> אנשים לא מבינים את זה. כן, אז, כי הנהיגה אז... דורשת קשב והמון קשב, ויש הרבה יותר תאונות וגם תאונות יותר קשות, ולפעמים אומרים לי, בסדר, קשב זה לא חיים ומוות. הנה, דוגמה לזה שזה חיים ומוות. והדוגמה הייתה לזה שברגע שאת
0: באת ונתת לי את זה כתוב, אז היה לי את היכולת לבוא ולהגיד, הנה. אני לא ממציאה, שגם פה, את יודעת, זו נקודה נורא חשובה שאת דיברת על אותן נשים שהרבה פעמים בגלל שזה קושי שקוף, אז יש להן תחושה שאולי הן מדמיינות, אולי הן זה, אולי אני באמת מפונקת, שאני לא נוהגת, מה, כולם עושים את זה. זה. ובגלל זה באמת הספר הזה צריך להיות בכל בית שיש בו מישהו עם הפרעת קשב, ולכל מורה שמלמדת תלמידים, כדי באמת, את הצלחת בעיניי, ובעיניי בגלל זה מהות הפנימית של מה אני חווה בשונה מאנשים אחרים. שום את נתת שם את הדימוי של המשקפיים, שזה כמו אה, אה, לשים למישהו משקפיים ו, ופתאום הוא רואה טוב. וכשאני mm -hmm. קראתי את הספר שלך, הרגשתי שמישהו נתן לי במטעמה משקפיים, ולא עשתה משקפיים, משקפיים ורודות. Mm -hmm. וזה, ואני שוב רוצה, כאילו, נח, סוגר את המעגל שהתחלתי בלהגיד בלה, לך תודה ענקית, ענקית, ענקית. את wow. שינית לי את החיים, ממש.
1: מה, אני, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית, זה היה כל כך מרגש לשמוע ואני בטוחה שגם פתחת פה את, ה, את הלב ואת הראש להרבה אנשים וגם אנשים שמקשיבים לנו, אז, אז תודה לך ענקית חזרה. אז דוקטור שירלי הרשקו המקסימה, אנחנו
0: נשים, אני אשים פה למטה בתיאור של הפרק גם את האתר שלה וגם את קבוצת פייסבוק, הקהילה הענקית שיש לה. ואני באמת באמת מזמינה אתכם, בין אם אתם אה, אה, ליד מישהו כזה, הורים של מישהו כזה, או בעצמכם חווים לתת לעצמכם את המתנה הזאת, והמתנה הכי גדולה שאפשר לתת לבן אדם בעיניי זה להכיל אותו כפי שהוא, וזה mm -hmm. מה שאת בעצם עושה, את נותנת לאנשים את האפשרות לקבל את עצמם כמו שהם באהבה, ולראות את היתרונות שבאותה הפרעה. וזה אין דבר יותר גדול שמישהו יכול לעשות בעולם הזה. את יודעת, אני אסיים ככה במשפט, שאני לא זוכרת באיזה ספר פעם בכלל על דת. קראתי שצדיק זה מישהו שמצליח לראות את האור בבן אדם אחר ולהוציא אותו החוצה. אז את צדיקה מבחינתי. אוי,
1: אוי. אין לי אורי. אני ממש לא יכולה לסכם את זה יותר טוב, באמת להכיל, להבין, לאהוב, ליהנות מזה. זו המטרה. תודה רבה 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 שירלי.